0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo O noticiário da Rádio Vaticano, Vaticaneus, News Direto da Cidade do Vaticano
1: Olá amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 10 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Maria Ângela Jaguraba e na técnica, Bruno Orte. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os sete pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus para que os distribuíssem. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 6. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco recebe neste sábado os dirigentes e funcionários da Inspetoria de Segurança Pública junto ao Vaticano. Ordem e segurança tendo sempre no coração o bem de todos. Santo Padre aos empresários e representantes da Confederação de Artesãos da Itália. Oferecer trabalho para as pessoas com deficiência e aos migrantes. Cardeal Parolin, os agricultores devem ser ouvidos, é preciso diálogo. Conferência Episcopal Italiana coleta em solidariedade as populações afetadas pelo conflito na Terra Santa. Teremos o especial Nazareno, intitulado A Dúvida de Pedro, a Mão de Jesus. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News está entrando no ar. O Papa Francisco recebeu em audiência neste sábado 10 de fevereiro os dirigentes e funcionários da Inspetoria de Segurança Pública junto ao Vaticano. Em seu discurso, o Papa agradeceu-lhes pelo trabalho fiel e paciente que realizam com o qual garantem a todos aqueles que vêm ao Vaticano, da Itália e do exterior, a oportunidade de viver momentos de fé e oração, como peregrinos, ou simplesmente de lazer, como turistas, em uma atmosfera serena de ordem e segurança. Esse é um compromisso delicado que merece ainda mais apreço, porque é realizado diariamente, todos os dias e noites do ano. Muito obrigado, disse o Papa.
2: Voglio poi ringraziarvi assieme alle vostre famiglie.
1: Também gostaria de agradecer a vocês, juntamente com suas famílias, pela disposição e capacidade de adaptação com que garantem a minha segurança e a de meus colaboradores de trabalho nas viagens e deslocamentos por Roma e outras localidades italianas, muitas vezes assumindo horários e necessidades logísticas inconvenientes e desconfortáveis. Obrigado de coração. Segundo Francisco, o trabalho de segurança tem muitas implicações, composto de prevenção paciente, vigilância no território, gestão de situações imprevistas, por vezes perigosas, na maioria dos casos abordadas de forma discreta e sem chamar a atenção. Um trabalho que exige coragem, tato, nervos de aço, atenção e compreensão das necessidades e criticidades de quem pede a sua ajuda e também de quem torna sua intervenção necessária devido a comportamentos problemáticos de vários tipos. São João 23 disse que a tarefa dos funcionários da Inspetoria de Segurança Pública é árdua, que exige grandes qualidades morais e, sobretudo, dedicação e sacrifício para a realização do bem comum. Por isso, São João 23 os definiu como bons servidores da comunidade humana e artífices da paz na sociedade. Estas são palavras cheias de significado que expressam bem tanto as expectativas quanto os ideais aos quais vocês se inspiram, disse o Papa Francisco. O bem comum e a paz na sociedade não se improvisam e não florescem sempre espontaneamente. As luzes e as sombras de nossa natureza humana, limitada e ferida pelo pecado, implicam a necessidade de que haja aqueles que, diante do mal, não fiquem parados observando, mas assumam a responsabilidade de intervir, proteger as vítimas e reconduzir os transgressores à ordem, tendo sempre no coração o bem de todos. Talvez seja por esse compromisso que os carros azuis da polícia italiana muitas vezes se tornam um ponto de referência para muitas outras necessidades menos institucionais, mas não menos importantes a nível humano, das quais vocês também cuidam, desde o pedido para obter informações aos pequenos imprevistos ou a quem recorre a vocês para expressar um desconforto ou porque, sentindo-se marginalizado, procura um pouco de compreensão e empatia. Sim, porque as pessoas sabem que onde há uma farda, pode-se confiar. E isso é muito importante, ressaltou Francisco. Portanto, renovo meus agradecimentos a vocês e os abençoo. Abençoo também suas famílias, confiando-os à intercessão de Maria Santíssima e de São Miguel Arcanjo, seu padroeiro. Rezo por vocês e vocês, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Muito obrigado, concluiu o Papa. O Santo Padre recebeu, na manhã deste sábado, 10 de fevereiro, na Sala Paulo VI, no Vaticano, os empresários e representantes da Confederação de Artesãos provenientes de toda a Itália. Em seu discurso, o Papa recordou a importância dessa associação, que nasceu em 1946, após a Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo foi o de contribuir para o renascimento e o desenvolvimento da economia nacional. Nas últimas décadas, explicou Francisco, o artesanato passou por transformações notáveis, passando de pequenas instituições a empresas que produzem materiais e prestam serviços até em grande escala. O uso das tecnologias aumentou o alcance do setor, mas o importante é que não acabem por substituir a imaginação do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. As máquinas produzem com velocidade excepcional, mas as pessoas inventam. Sobre esta associação, que valoriza o engenho e a criatividade humana, o Papa comparou seu trabalho a três membros do corpo, mãos, olhos e pés. Quanto às mãos, afirmou.
2: O trabalho manual é o de parte do da ópera de Dio.
1: O trabalho manual torna o artesão partícipe da obra criadora de Deus. Fazer não é a mesma coisa que produzir, mas coloca em jogo a capacidade criativa que une a habilidade das mãos, a paixão do coração e as ideias da mente. Suas mãos criam muitas coisas e os tornam colaboradores de Deus. Por isso, agradeçam ao Senhor pelo dom das mãos e pelas suas obras. Porém, disse Francisco, nem todos têm essa sorte, devido à ociosidade ou ao desemprego. Situações humanas que precisam ser levadas em consideração. Às vezes, as empresas buscam funcionários e, se não os encontrar, tentem oferecer emprego às categorias mais frágeis, jovens, mulheres e migrantes. A seguir... O Papa agradeceu a contribuição das empresas que tentam abater os muros da exclusão dos que têm deficiências graves, incapacitados, marginalizados e explorados. É preciso reconhecer sempre a dignidade do trabalhador e da trabalhadora. A seguir, Francisco explicou a importância dos olhos no trabalho humano.
2: Artigiano sobre a realidade. O
1: artesão tem uma visão original da realidade. Ele tem a capacidade de reconhecer uma obra-prima mesmo em uma matéria inerte. Um bloco de mármore para o artesão representa um móvel. Um pedaço de madeira para um artesão representa um violino, uma cadeira, uma moldura. O artesão é o primeiro a compreender o destino da beleza de um material, Tudo isso leva o homem a se aproximar do Criador. Neste sentido, Francisco recordou o Evangelho de Marcos, onde Jesus é definido como carpinteiro. O Filho de Deus era artesão e aprendeu este ofício com São José na oficina de Nazaré. Ele viveu vários anos entre os cinzéis e ferramentas de carpintaria, onde aprendeu a dar valor às coisas e ao trabalho. Hoje, os artesãos nos ajudam a ter uma visão diferente da realidade. Ajudam a reconhecer o valor e a beleza da matéria que Deus colocou em nossas mãos. Por fim, o Santo Padre explicou a função dos pés no trabalho do homem.
2: O artesã é uma estrada para trabalhar, para desenvolver a fantasia, para melhorar o ambiente, as condições de vida, as relações.
1: O artesanato é um meio para trabalhar, desenvolver a imaginação, melhorar os ambientes, as condições de vida e os relacionamentos. Eis porque, para mim, vocês são artesãos da fraternidade, como a parábola do bom samaritano que nos recorda a arte das boas relações e da partilha. Com nossos pés, vamos ao encontro dos que caem no caminho. Com o nosso trabalho, permitimos a eles caminhar conosco como companheiros de viagem. Quando damos um passo em direção ao nosso irmão, nos tornamos artesãos de uma nova humanidade. Francisco concluiu seu discurso encorajando os presentes a serem artesãos da paz em um tempo em que as guerras causam vítimas e os pobres não são ouvidos, e os exortou. Deixem que suas mãos, olhos e pés sejam sinais de uma humanidade criativa e generosa. Cardeal Parolim. Os agricultores devem ser ouvidos. É preciso diálogo. Raimundo Lima.
3: Eles devem ser ouvidos, deve haver um diálogo, uma abertura para o diálogo em vista da sustentabilidade das pequenas e médias empresas e de um futuro para as áreas rurais. São palavras do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin sobre os protestos dos agricultores em andamento na Itália e em toda a Europa contra os altos custos de produção. O compromisso, afirma o purpurado, é que a pessoa seja sempre colocada no centro de tudo para que sua dignidade seja salvaguardada e possa realmente expressar as melhores propostas. Parolin respondeu às perguntas dos jornalistas à margem de um convênio no Palácio Borromeu, sede da Embaixada da Itália junto à Santa Sé, por ocasião do 40 aniversário da Concordata, assinada em 1984 pelo então primeiro-ministro italiano Bettino Craxi e pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Agostino Casaroli. Um entendimento que não é algo do passado, mas também tem uma projeção para o futuro, disse o Cardeal. Ou seja, quais pontos podem ser desenvolvidos hoje a partir do que foi estipulado há quatro décadas. Na mesma ocasião do convênio da tarde desta quinta-feira, 8 de fevereiro, foi apresentada a declaração de intenções entre a Itália e a Santa Sé sobre a nova sede do Hospital Bambino Jesus, Hospital Pediátrico Menino Jesus. Do lado italiano e do lado da Santa Sé serão delineados os pedidos sobre essa operação, explicou rapidamente o cardeal. Ademais, o porporado se deteve sobre o conflito no Oriente Médio, onde uma trégua e um acordo para o retorno dos reféns nas mãos do Hamas parecem cada vez mais distantes. Há negociações em andamento, explicou o secretário de Estado. É claro que não parece que as esperanças estejam se materializando, essas esperanças que surgem de vez em quando, mas esperamos que, aos poucos, um acordo e uma solução possam ser alcançados com a libertação dos reféns e um cessar-fogo, e, em seguida, o início das negociações para uma solução definitiva para o problema. O cardeal também foi questionado pelos jornalistas sobre o caso judicial envolvendo Gabriele Visco, filho do ex-ministro italiano Vincenzo Visco, no qual o próprio Parolin teria sido citado. Mar, interrompeu o cardeal, eu comento com as palavras de um jornal. Trata-se de extravagâncias às quais não se deve dar peso. Uma coleta nacional a ser realizada em todas as igrejas italianas, como um sinal concreto de solidariedade e participação de todos os fiéis nas necessidades materiais e espirituais das populações afetadas pelo conflito em curso na Terra Santa. A convocação para a iniciativa no domingo, 18 de fevereiro, primeiro domingo da quaresma, foi feita pela presidência da Conferência Episcopal Italiana. Conforme explicado em um comunicado divulgado esta quinta-feira, 8 de fevereiro, as doações coletadas a serem enviadas à Caritas Italiana até 3 de maio permitirão planejar intervenções unitárias também graças à coordenação com a rede das Caritas Internacionais, que atuam em loco. A Caritas Italiana, explica o diretor, padre Marco Paniello, está em constante contato com a igreja local. Depois de ter apoiado as intervenções da Caritas Jerusalém na fase inicial da emergência, continua seguindo a evolução da situação, acompanhando as igrejas locais na organização das várias iniciativas para atender às necessidades dos mais pobres e para promover um clima de paz e reconciliação. A coleta do dia 18 de fevereiro também representa uma oportunidade valiosa para conscientizar e animar as comunidades paroquiais italianas. Para isso, a Caritas Italiana está preparando subsídios e cartazes que serão colocados à disposição das dioceses.
1: Vamos ouvir agora o especial Nazareno, intitulado A Dúvida de Pedro, a Mão de Jesus, com Silvonei José.
0: Esta é a Rádio Vaticano... Vatican NEWS Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail o óreo, o calendário calculam os anos a partir de seu nascimento mesmo aqueles que não creem se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos comemoram o seu nascimento e aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas.
1: Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vaticanil, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM
0: A dúvida de Pedro A mão de Jesus O nazareno caminha sobre as águas Os apóstolos não se afastaram do mestre de boa vontade, deixando-o sozinho em Betsaida. Preocupavam-se com ele, com medo de que as multidões o encontrassem. Conversaram entre eles sobre a multiplicação dos pães e peixes. Não podia ser sugestão. Aquelas pessoas tinham comido de verdade. Quanto mais compartilhavam o pouco que havia mas esse pouco se tornava superabundante a ponto de sobrar. Enquanto estavam ocupados discutindo, mal perceberam a chegada de uma nova tempestade. Fenômeno típico do final da primavera, quando após o pôr do sol, os ventos frios sopram das montanhas, aumentando sua intensidade durante a noite. O forte fluxo de ar. Os atinge, impedindo-os de seguir em frente e eles haviam percorrido apenas metade do trajeto. O barco, porém, já estava a uma distância a muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Mais uma vez, Jesus não os deixa sozinhos. No final da noite, chega até eles caminhando sobre a superfície do lago Como se fosse uma estrada Seus pés Tocam as águas Que se acalmam Quando ele passa Tiago é o primeiro a vislumbrar Aquela figura avançando Como se os estivesse perseguindo Os discípulos porém Vendo que caminhava sobre o mar Ficaram atemorizados e diziam É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus lhes disse logo, «Tende confiança, sou eu, não tenhais medo». Eles reconhecem a voz, mas ainda estão muito longe para ver bem o seu rosto por causa da névoa. O dia está apenas começando a amanhecer. Pedro, interpelando-o, disse, «Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas». E Jesus respondeu, Vem! Se fosse realmente Jesus, teria feito acontecer o impossível. Então Pedro, diante dos outros apóstolos atônitos, sobe na borda do barco e se deixa cair. Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Ele dá alguns passos sem conseguir perceber que força o está sustentando e impedindo de afundar. A água mantém sua consistência, mas é como se o peso do robusto pescador da Galileia se tornasse semelhante a de um galho que flutua sem nunca afundar. Mas sentindo o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou. Repreendendo Homem fraco na fé Por que duvidaste? Bastou uma rajada de vento mais forte do que as outras Enquanto até um momento antes Pedro caminhava sobre as águas Com um olhar fixo em Jesus Quando se distrai por causa do vento E dos respingos As leis da natureza Até então suspensas Assumem novamente o controle E ele afunda. Agora ele está perto do mestre, que escuta o seu grito e, em um instante, estende a mão para ele, oferecendo sua mão segura à mão trêmula do apóstolo. Pedro acreditou. Pedro duvidou. Pedro pediu ajuda e foi salvo. Certamente não poderia ter imaginado naquele momento ele, o pescador de Bethsaida, o imenso número de pessoas que, em todos os cantos da terra, nos séculos seguintes, teriam a mesma experiência que ele, mesmo sem caminhar sobre as águas. Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Se o milagre dos pães e dos peixes os havia chocado, o milagre de vê-lo caminhar sobre as águas os deixa sem palavras. O único gesto que eles acham apropriado para a circunstância é adorá-lo. Quando finalmente chegam a Genesaré, o sol já está nascendo. As pessoas de lá o reconhecem. Todos trazem os doentes e os que tocam a hora da veste de Jesus são curados. Jesus disse-lhes, Vós me procurais, porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Depois acrescentou, Eu sou o pão da vida Quem vem a mim nunca mais terá fome E o que crê em mim Nunca mais terá sede Sim, esta é a vontade do meu Pai Quem vê o Filho e nele crê Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Eu sou o pão vivo Descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo diante dos previsíveis murmúrios daqueles que se perguntavam como ele, um nazareno filho de um carpinteiro poderia vir do céu e como era possível dar sua própria carne como alimento Jesus responde quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Vendo que muitos de seus seguidores, após essas palavras, estavam se afastando, ele se voltou para os doze apóstolos que, embora não entendessem, haviam permanecido com ele. Não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus.
1: Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua participação. Nós contamos com a sua audiência amanhã, neste mesmo horário.